0: Boa noite, estamos aqui dando continuidade a essa série de estudos a respeito da reforma protestante e eu quero lembrar que nós temos por base esse livro, Martinho Lutero, a reforma protestante e nossas mensagens também, as demais estão sendo veiculadas pelo Youtube. Você que ainda não acompanhou ou perdeu alguma das mensagens, você pode tê-las todas à disposição através da internet. Nós hoje vamos dar continuidade ao ano de 1524. Nós vamos falar de um episódio muito triste, muito lamentável, que é uma guerra que ocorre chamada Guerra dos Camponeses. E essa guerra ela vai ocorrer tendo como uma das bandeiras, e uma das bandeiras menos sólidas, mas com certeza causais, a bandeira da Reforma Protestante. Isso, inclusive, vai antagonizar Lutero, um líder dessa reforma que é o um homem chamado Thomas Münzer, Münzer que você pode ver na tela. Eu vou pedir então que sempre fiquem atento ao meu sinal, então para que por favor me ajudem nesse sentido. Ah, Thomas Münzer foi esse homem. Ele era um teólogo, era uma pessoa que estudara, era seminário, tinha uma base, uma carga teológica, uma, uma carga de conhecimento. E ele, em princípio, ele agarra a reforma. Mas, os irmãos cinema lembram quando nós comentamos que em dezembro de 1521, enquanto Lutero estava escondido em Wartburg, houve uma... chegaram a Wittenberg algumas pessoas que se diziam profetas da cidade de Zwickau. Essas pessoas tinham apoio desse homem, que é chamado Thomas Müncher. E ele vai fazendo discípulos. Ele é um homem que orquestra uma chamada Reforma Radical, Reforma não apenas do conceito teológico, doutrinário, bíblico, mas vai muito além disso, infelizmente, vai muito além disso. E a reforma principalmente é, proclamada por esse homem é a chamada também reforma social. Nós vamos ver porque ele queria também uma mudança na sociedade. Então, ele é convocado pelo príncipe Frederico. Uh, deixa eu voltar aqui. Eu vou então usar isso daqui, por favor. É, e o príncipe Frederico o convoca. E Mendes, então, diz que não apenas a cristandade tinha sido adulterada por causa da Igreja Católica Romana, mas também ela tinha sido adulterada pelos próprios luteranos. Ou seja, ele falou, ele falou que não apenas a Igreja Romana infestou ah, o cristianismo, a cristandade, doutrinas erradas, como a reforma de Lutero ela foi muito complacente com, com certas posturas sociais. Ele dizia o seguinte, engana a pobre gente ignorante, dizendo que Deus já não revela seus segredos divinos através das visões verdadeiras. O que que Mintz estava dizendo? Que Deus não fala através apenas das escrituras sagradas, como Lutero dizia. Lutero, o lema de Lutero, sempre foi o solo a escritura. Então, Lutero sempre abordou a questão, não, não. a verdade Deus está contida nas Escrituras Sagradas. Deus fala através da Escritura Sagrada. Lutero era o homem que amava o livro, amava a Bíblia. Menzer não estava, então, de todo errado, porque ele entendia o seguinte, Deus fala só através do livro, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de visões. O que nós hoje entendemos como algo comum no meio pentecostal era muito incomum naquela época ainda. E, então, esse movimento de Münzer, Münzer ele começa, então, a evocar uh, essa percepção. Deus não fala somente através das escrituras. E ele diz, então, o seguinte. Ainda que haja devorado cem mil bíblias, a verdadeira palavra não se encontra nem na letra da escritura, nem na luz natural da razão, mas no coração humano. E o homem só se apercebe dela quando Deus lhe envia... Um impulso do coração. Ou seja, aquela, aquele texto de que a letra mata, mas o espírito vivifica, era uma das bases que Mendes usava para contradizer Lutero. Então, nós temos nesse período da Reforma Protestante o um começo de uma divisão no meio protestante, no meio luterano. Ou seja, Lutero pregando só a Escritura e Mendes dizendo não adianta ter 100 mil, mil Bíblias. Deus pode falar através de uma pessoa ao coração dela. Então, o problema era o seguinte. Tudo que Münster dissesse ou sentisse como se viesse da parte de Deus, podia até mesmo contrariar a Bíblia. Ele começa, então, a esse caminho. É um caminho perigoso. Por quê? Porque não, o Espírito Santo falou isso para mim. E as pessoas não mais iam nas Escrituras ver se aquilo como os Bereanos, atos capítulo 17, ver se aquilo contradizia a Bíblia, mas começaram ele falava, Deus falou, então as pessoas começavam a aceitar isso. Agora, o radicalismo desse homem era muito grande. E como as pessoas gostam de movimentos radicais, quebrem, que destruam para construir algo novo, ele começa a ter um movimento muito grande de seguidores. Ele tem uma doutrina baseada nas Escrituras, ele começa a trabalhar a fim de que somente aquilo que interessava a ele, ele preconizasse, e ao mesmo tempo, ele tinha uma visão de que tinha que implantar o reino de Deus na Terra. E para implantar o reino de Deus na Terra, ele entendia que o reino de Deus seria implantado pela revolução social, ou seja, depondo governadores, ímpios e incrédulos, e colocando cristãos que pensassem como ele, depondo prefeitos, depondo autoridades, desinstituindo exércitos por aqueles que pensavam como ele. Então ele já dispunha, nessa altura, de um exército particular de pessoas armadas. E quais eram as teorias dele? Nós temos, por exemplo, uma forma de pré-comunismo. No entendimento dele, toda propriedade devia ser comum e distribuída a cada pessoa de acordo com a sua necessidade, ou seja, você tem uma terra desse tamanho, e, aquele, e aquela família não tem nada, então, vamos tomar a terra de você, e vamos dividir uma parte para você, uma parte para ele, uma parte para ele, ou seja, uma espécie de um pré-comunismo nessa época, tanto é, que na época que a Alemanha era dividida em duas, a Alemanha ocidental, capitalista, a Alemanha oriental, comunista, um dos selos da República Democrática Alemã, a, a, a democrática no nome, pelo menos, mas a Alemanha Oriental, a Alemanha Comunista, tinha um selo em homenagem a Thomas Mintzer, sua visão comunista. Outra questão é o seguinte, qualquer príncipe, conde ou senhor que não quisesse fazer isso, ele, então, devia ser decapitado ou enforcado. Portanto, era uma reforma social que ele queria, ele queria implantar um tipo de governo um tipo de tirania, onde a sua vontade, regida pela chamada voz de Deus, motivada por aquilo que ele chamava de implantar o reino de Deus na Terra, fosse, então, a sua, é, baseasse na sua vontade. Lutero, então, volta a alertar. Lembra que eu falei que Lutero escreve duas cartas? Pois bem, que é chamada de Carta Aberta aos burgomestres Conselho e Toda a Comunidade da Cidade de Mühlhausen, onde o Míndio ele estava, abre aspas, peço que vos cuideis muito deste falso espírito de profeta, que anda trajado como ovelha e por dentro é um lobo voraz. Ele demonstrou muito bem que espécie de árvore é, pois não dá outros frutos senão morte, revolta e derramamento de sangue, gostei de poupar-vos do perigo. Lutero, então, já está dizendo que vai vir desse falso espírito. O espírito de falso profeta é morte e derramamento. Lutero, então, alerta todo mundo a isso. Aí Lutero, a carta de Míndice, com 12 artigos, eu pedi, então, que o pessoal data Tachau vá, vá dirigindo para o que eu não estou vendo. Então, vá dirigindo conforme eu falo, por favor. Ele recebe uma carta de 12 artigos de Míndice, e vai defender suas ações. Contestava, não apenas Lutero, mas... Agora, Lutero, quando lê essa carta, ele não discorda de tudo de Mintzer. porque tinha coisas que Mintzer escrevia que Lutero concordava. Então, por exemplo, Lutero escreve, então, perdão, a sua resposta. Ele, na resposta, ele escreve uma carta aberta, se dirigindo tanto à nobreza quanto também o campesinato, que eram as pessoas mais humildes que seguiam Münzer, chamada Exortação da Paz, resposta aos dois artigos do campesinato da Suábia. Primeiro ele fala sobre a repreensão aos nobres e ao clero. Primeiro argumento de Lutero. Abre aspas. Cabe dizer que devemos agradecer por essa tradição e rebelião, sobretudo a vocês, príncipes e senhores, e em especial a vocês, bispos cegos, e clérigos e monges loucos. Na administração pública, vocês outra coisa não fazem do que maltratar e explorar para alimentar seu luxo e sua arrogância, até que o pobre homem do povo não queira nem possa aguentar. Vocês estão com a espada no pescoço, apesar de acharem que estão firmes na cela e que conseguirão derrubá-los. Esse é o primeiro argumento do Lutero. Ele fala assim, essa repressão do Münster, porque vocês, presa, vocês estão colocando a faca no pescoço deles, estão explorando eles para manter o luxo de vocês. Então vocês são exploradores do povo. Isso que está surgindo essa rebelião. Segundo argumento de Lutero, ele continua dizendo, abre aspas, vocês, nobreza e clero, são a causa dessa ira de Deus. Ela certamente lhe sobrevirá a não ser que se... não são os camponeses, senhores, que se levantam contra vocês. É Deus mesmo para vingar a sua insânia. Lutero, então, volta a dizer a revolução dos pobres, essa, esses camponeses estão se juntando que vão gerar uma guerra. Isso é consequência da ganância, da má administração e da exploração dos religiosos para com o povo e da nobreza para com o povo. Terceiro argumento de Otero, abre aspas. Falam dos gravames físicos, tais como a taxa de óleo e tributos, certamente são procedentes e justos. A autoridade não foi instituída para as de seus súditos, súditos e explorá-los, mas para procurar o seu bem-estar e o que é melhor para eles. Seria preciso diminuir o luxo e parar com desperdício, para que sobrasse também alguma coisa para o pobre. Infelizmente, é pura verdade que os príncipes e senhores que impediram a pregação do Evangelho e exploram o povo de forma insuportável, merecem que Deus os derrube de seus tronos. Então, Lutero está falando o seguinte, olha, essa revolução que está começando a acontecer é porque vocês exploram o pobre. Os pobres, vocês gananciosos, religiosos, exploram, como acontece nos dias de hoje. Lutero, ele abre a boca e fala contra os... Então, ele não está criticando só os camponeses que estão em, rebel... em rebelião. Ele está falando o seguinte, eles têm argumentos sólidos e bíblicos, que vocês estão abusando deles. Então, na primeira parte dessa carta, ele escreve contra a nobreza, para justificar, aliás, para explicar a revolução. Agora, a segunda parte vai repreender os rebeldes. E no primeiro argumento dos rebeldes, ele diz o seguinte. Agora ele vai, agora ele vai se dizer aos rebeldes. Abre aspas. É fácil provar que vocês estão usando o nome de Deus em vão e dele abusam. Ninguém deve apelar para a violência por iniciativa própria. Antes, todo homem esteja sujeito à autoridade em temor e honra. Como é que vocês puderam passar simplesmente por cima dessas palavras e disposições divinas, vocês que dizem seguir o direito divino, mas ao mesmo tempo lançam a mão da espada e se rebelam contra a autoridade constituída por Deus, acham, por acaso, que o juízo de São Paulo, em Romanos 13, 2, aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, não irá atingi-los? Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, eles exploraram, mas vocês também estão passando por cima do mandamento bíblico. Esse é o primeiro argumento. Ele começa, ele está começando. Segundo argumento contra os camponeses que estão em rebelião. Abre aspas. Eu vos convoco e deixo a decisão com vocês. Qual é pior, o pior assaltante? Aquele que tira do outro grande parte de seus bens, deixando-lhe, porém, algumas coisas? Ou aquele que tira tudo que o outro tem, até o próprio corpo? A autoridade lhes tira injustamente os seus bens. Isto é um aspecto. Por sua vez, vocês tiram dela o poder no que consiste tudo que possui, corpo e vida. Por isso, vocês são assassinos muito piores do que eles e pretendem coisa pior do que as que a autoridade fizeram. Começou a haver morte. Os, campe os, os campesinos, as Pessoas pobres começaram a invadir terras e começaram a matar os proprietários da terra para ficar com a terra. Começaram a invadir casas e matar os proprietários das casas para ficar com as casas. Então, Lutero falou o seguinte, olha, eles são injustos. Eles taxam vocês injustamente, cobram impostos injustos, roubam vocês. Mas, mas a vida não. Agora, vocês até estão tirando a vida. Então, o que vocês são? Vocês são assassinos. Então, Lutero, ele está se posicionando e está colocando o papel central nessa questão. Os dois estão errados. Mas, espera aí. Matar também não pode. Matar não pode. Tem outras formas de você fazer uma revolução. Terceiro argumento de Lutero contra os campesinos. Abre aspas. Não pretendo com isso justificar ou defender as autoridades na prática das insuportáveis injustiças que vocês sofrem. Admito que são injustiças e que praticam terrível injustiça. O que eu quero é o seguinte. Se ambas as partes não quiserem aceitar orientação, e que Deus não permita, e vierem enfrentar-se em luta armada, que nenhuma das duas partes use o nome de Deus. Use o nome cristão, como ele diz mais explicitamente. Ou seja, então vocês querem ter uma guerra armada, um conflito armado? Tudo bem. É problema de vocês. Só não diga uma coisa. Eu estou fazendo essa guerra em nome de Cristo, porque nenhum dos dois é cristão. Ou seja, chega de guerra em nome de Deus, né, gente? Agora, lembra que na primeira parte ele repreende a nobreza. Na segunda, ele repreende os pobres, os campesinos, os que estão ali, os camponeses que estão se rebelando e matando pessoas. Agora ele finaliza essa carta repreendendo os dois lados. É a terceira parte. Ele diz o seguinte, abre aspas, em nenhum dos lados há algo de cristão lados. Tampouco está em jogo uma causa cristã. Ambos, senhores e camponeses, estão tratando de justiça e injustiça profana e secular e de bens temporais. Além disso, ambos os lados estão agindo contra Deus. Ele continua dizendo vocês, senhores, têm contra si a escritura e a história que relatam como os tiranos foram castigados. Vocês, camponeses, também tem contra si, a história, a experiência, a Bíblia é a experiência da história. Jamais uma rebelião terminou bem, ainda que venha vencer e eliminar todo o poder constituído, no fim, onde se devorar entre si, como beixas, deslocadas. locadas. São Lutero falou, vocês querem brigar, briguem. Mas agora ninguém vai dizer que é em nome de Cristo, é uma guerra secular, é por posses, é por poder, é coisa carnal, não tem nada de Deus nessa história. E aí, o problema que vocês vão ter é esse. Aí o que acontece? Infelizmente, Lutero percebe que Lutero, o que Lutero prevê acontece. A guerra se alastra e Lutero, então, toma um posicionamento. O posicionamento Lutero é contra os ladrões e os assassinos. As cartas de Lutero não tiveram efeito em nenhum dos dois lados. Os camponeses que queriam implantar um reino de Deus, abre aspas nisso, com mortandade, com violência, com assassinato, com roubo, tomando bem alheio. Enfim, eles continuaram avançando e crescendo cada vez mais. Se perdeu o controle. Filhagens, incêndio a templos, a casas, a conventos, a castelos, assassinatos de pessoas, eram vistos a olhos nus por todo o sul e sudeste da Alemanha. Aí Lutero recebe essas informações. A guerra começou, a guerra se alastrou. Tem guerra, tem guerra. Alguns chamam a revolta dos camponeses. Mas o mais correto é dizer a guerra dos camponeses, porque há uma guerra, há um conflito armado. Não apenas a destituição de um poder, eles se enfrentam. Só que, claro, os camponeses vão onde as tropas são menores, onde há uma guarnição pequena de soldados, onde as pessoas estão nas suas casas com poucas armas para se defender. Então, eles invadem ali. Não temos ainda uma, uma guerra que vai acontecer, né, principalmente com o pessoal da Suábia, mas com exércitos armados, organizados, não. Eles vão em bandos, ocupando terras, pilhando, enfim, hordas de assassinos. E Lutero chama assim. Por isso que Lutero escreve um livro, já em 1525, chamado Contra as Hordas Salteadoras e Assassinas dos Camponeses. E aí, nesse caso, ele legitima a defesa da nobreza, da autoridade civil, das pessoas a defender-se, a defender sua vida, a defender sua terra. O que, que ele diz nesse escrito? Abre aspas. Quem manda em Milhausen é o diabo-chefe, que não promove outra coisa do que assalto, assassinato e derramamento de sangue, conforme as palavras de Cristo. Ele é um assassino desde o princípio, continua Lutero dizendo. Se uma autoridade quiser e puder combater e castigar esses camponeses, sem que recorrer ao direito e equidade mediante a oferta de demanda judicial prévia, não o quero impedir, mesmo que não tolere o Evangelho. Ela tem plenos direitos para isso, posto que os camponeses não lutam mais pelo Evangelho, mas se tornaram abertamente assassinos infiéis, desobedientes, perjuros e rebeldes, assaltantes e blasfemadores. Continua Lutero dizendo. Até a autoridade pagã tem direito e até o dever de penalizar e castigar esses patifes. É para isso que ela administra a espada e a servidora de Deus sobre aqueles que praticam mal, conforme diz a Bíblia, em Romanos 13, versículo 4. Continua Lutero mais uma vez. A autoridade, porém, que é cristã, que apoia o Evangelho, contra o qual os camponeses não têm razão nenhuma, deve agir aqui com um temor. Deve dispor-se a negociar com os camponeses como de direito e igualdade, ainda que não mereçam. Depois, se isso não adiantar, deve-se recorrer à espada sem demora. O que acontece com isso? O vai perder seguidores. A pessoa falava, então, Lutero é contra os pobres. O Lutero não é contra os pobres, ele falou. Ele é contra a violência, ele é contra o roubo, ele é contra o assassinato. Os pobres estavam recorrendo à violência, à pilhagem, ao assassinato. Então, Lutero fala, então você que está sendo atacado, você tem o direito de se defender. Defenda a sua terra. E a autoridade civil das cidades que estão sendo atacadas tem o direito de se armar e se defender. E dá um jeito nisso. Então, o que Lutero aqui defende é que as pessoas que estão sendo atacadas se defendam. Então, Lutero perde muita gente, apoio de muita gente, por causa disso. O seu amigo, Johann Richel, João Richel, não compreendeu. E por isso escreveu para Lutero dizendo o seguinte, abre aspas. Para muitos de vossos simpatizantes, é estranho, doutor Lutero, que concordais com que tiranos matem sem qualquer misericórdia, podendo os rebeldes se tornar mártires por isso. O Lutero lê isso. Lutero fica indignado, porque Lutero falou, mas eu não estou defendendo isso para sair matando as pessoas, não estou defendendo isso. Então Lutero, para se defender dessas acusações que são infundadas, ele escreve uma carta denominada o seguinte, carta aberta a respeito do rigoroso livrinho contra os camponeses. Ele diz nessa carta o seguinte, abre aspas, onde é que eu ensinei alguma vez que não se deveria usar de alguma misericórdia com os camponeses? não está escrito também naquele mesmo livrinho, que peço às autoridades que recebam com bondade aqueles que se rendem? Tu, porém, és tão venenoso que vês somente um lado, aquela parte que eu escrevo que convém executar de pronto todos aqueles que não se entregam nem querem entregar-se, e deixas de lado aquela que eu escrevo que se deve usar de misericórdia com aqueles que se rendem. Então, Lutero volta a explicar algo que eu já tinha falado anteriormente, já te explicado anteriormente, que é a diferença dos dois reinos. Abre aspas. Há dois tipos de reino. E essa é uma teoria de Lutero muito antiga. Há dois tipos de reino. Um é o reino de Deus. Outro é o reino do mundo, como escrevi tantas vezes. Quem souber distinguir esses dois reinos não vai se escandalizar com o meu livrinho. O reino de Deus é o reino da graça e da misericórdia pois nele abunda o perdão, a dedicação, amar, servir, fazer o bem, ter paz, etc. O reino do mundo, porém, é o reino da ira e da severidade, pois nele se castiga, repreende, julga, condena para dobrar os maus e proteger os justos, pois seu instrumento não é uma florzinha de amor, mas uma espada desembainhada e não visa ninguém senão aos maus. Bom, essa guerra, então, ela teve um desfecho. As populações que defendiam suas causas, os estados que começaram a ler Lutero e falaram, então podemos nos defender, mesmo que para isso tenhamos que matar pessoas, então vamos nos armar. E eles começam então a se juntar e a preparar e a unir os seus exércitos. E aí tem um exército unificado da Suábia, que é um exército organizado. Para vocês terem ideia, vocês terem uma noção, tem uma guerra que vai, vai finalizar, se eu não me engano, em Frankenhauer. estou lembrado da cidade, mas que ali, então, um grande poderio militar vai enfrentar os camponeses. E, claro, só pilhavam porque não tinha gente, tinha pouca gente armada. Agora eles enfrentam o um exército organizado. Para vocês terem uma ideia, no dia 15 de maio de 1525, a Liga da Sobe enfrenta os camponeses. Do lado... Da Liga da Suábia, nós temos seis mortos. Do lado dos camponeses, cinco mil mortos. aí você ouviu a diferença? Do lado do exército do Suábia, seis pessoas morreram. Do lado dos camponeses, cinco mil pessoas morreram. Porque não eram organizados. Não tinham organização militar. Eles simplesmente iam de qualquer maneira. Porque eles não eram dados à ordem. Eles só queriam o resultado final, que é a pilhagem. Mas os exércitos, eles sabem como atacar, como defender, como se organizar. Eles, eles vivem para isso. Então, 5 mil mortos do lado dos camponeses, 600 capturados e 4 mil fugitivos. Ou seja, 4 mil conseguiram escapar com vida. Bom, e aí finaliza essa guerra dos camponeses. Nesse ano de 1524, temos coisas boas para contar também. Falamos de uma, uma, uma situação triste. Mas temos boas coisas para contar. Se importa que eu conte notícias boas também, nesse ano de 1524? Então vamos a ela. A primeira delas. Lutero, apesar de todo esse conflito, Lutero tem tempo para escrever para as cidades, exortando as cidades a investirem na educação escolar. Lutero exorta os governantes civis para que investam em escolas, para que pessoas elas não sejam limitadas e fiquem facilmente dominadas por terceiros, sejam líderes religiosos, carismáticos, é, políticos. Eles têm uma massa crítica para não serem manipulados com facilidade por ninguém. E isso não é só a percepção da lógica da pessoa e a educação que ela tem em casa, mas a cultura, conhecimento ajuda a isso. Então fossem papas, fossem anarquistas, fossem mintezeristas, então, Lutero escreve o seguinte, Lutero escreve num texto chamado Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Antes de falar sobre a frase dele, eu só quero lembrar para vocês o seguinte, só duas categorias de pessoas, pessoas eram alfabetizadas naquela época. Só duas categorias de pessoas sabiam ler e escrever, que eram os religiosos e os nobres. Se você fosse se dedicar à vida religiosa ou se você fosse rico, você tinha acesso ao estudo. Se você fosse pobre, não. Lutero começa a desenvolver um conceito do que nós chamamos hoje de escola pública, bancada pelo Estado. Então Lutero diz o seguinte, abre aspas, não há nenhuma ofensa visível que aos olhos de Deus seja um fardo tão pesado para o mundo e mereça castigo tão duro quanto a negligência da educação das crianças. Lutero continua dizendo o seguinte. Os pais negligenciam esse dever por vários motivos. Em primeiro lugar, há alguns com tanta falta de piedade e honestidade que não cumpriram esse dever, nem mesmo que pudessem. Vocês pais que não querem saber da educação dos seus filhos. Você não pode deixar a educação para os pais. O governo tem que investir em escolas. Em segundo lugar, continua dizendo Lutero, a grande maioria dos pais não possui qualificação para isso e não compreende como as crianças devam ser criadas e ensinadas. Terceiro lugar, mesmo que os pais fossem qualificados e estivessem dispostos a educar eles mesmos, educar eles mesmos, em virtude de outras ocupações, deveres do lar, eles não têm tempo para fazê-lo, de modo que a necessidade exige que tenhamos professores para escolas públicas, a menos que cada genitor empregue um instrutor particular. Então o que o Lutero estava dizendo? Olha. O Estado tem que fornecer educação para todas as crianças, inclusive as pobres. Por quê? A educação das crianças pobres era, naquela época, a função dos pais. Só que o Tere falava, tem pai que não sabe ler e escrever, como é que vai, vai instruir o filho? Segundo lugar, tem pai que não quer, porque só quer criar o filho em educação. Ah, eu sou ferreiro, eu quero que meu filho, meu filho aprenda a ser ferreiro para a gente ter pão na casa. Então, não se preocupava com a educação formal do filho. Ele queria ter alguém para ajudar na despesa da casa. Terceiro lugar, tem pais que querem educar os filhos e podem, mas não tem tempo. Ele tem que viajar para vender, ele tem que ordenar a vaca ordenar a vaca para vender o leite, ele tem, que fazer, ele tem que trabalhar, então não tem tempo para educar o filho. Então, por causa disso, os governos civis, eles têm que criar escolas públicas e manter os seus professores. Olha, então, que a reforma protestante ela vai muito além de uma reforma religiosa. Ela vai para uma reforma de estrutura educacional. Esses tais benefícios, e Lutero vai falar sobre isso, vão ser vistos a posteriori, noutras, noutras gerações, de modo que tenhamos governos mais justos. Ele diz o seguinte, abre aspas, o melhor e mais rico progresso para uma cidade... É quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados. Então, desse modo, o que, é que Lutero faz? Ele tira da instituição religiosa que educava religiosos e os nobres a tarefa da educação. E ele passa para o governo civil. A tarefa, então, não é da igreja, a tarefa é do governo civil. São os governantes que têm que criar escolas, supervisionar o ensino. E outra coisa, fazer um ensino obrigatório. E comum, currículo comum para todos. Sobre isso eu vou falar a posteriori. E aí Lutero diz o seguinte. Ainda que não houvesse alma ou céu. Olha que frase dele. Olha que frase. Olha a profundidade da expressão de Lutero. Ainda que não houvesse alma ou céu, nem inferno, seria necessário haver escolas para a segurança dos negócios deste mundo, como a história dos gregos e romanos claramente nos ensina. O mundo tem necessidade de homens e mulheres educados para que os homens possam governar o país acertadamente e para que as mulheres possam criar convenientemente seus filhos, dirigir seus criados e os negócios domésticos. Ele ainda coloca a mulher sendo educada, numa sociedade machista, e dirigindo seus negócios. Você está vendo o final da frase? para que as mulheres possam criar convenientemente pessoas, mas não só isso, que era, era o papel primário da mulher na sociedade daquela época, mas ali dirigir os seus criados e os negócios domésticos. Ela vai ser uma administradora mais capacitada se ela for educada. vocês vamos educar as mulheres também. Então, sobre esses acontecimentos que nós tratamos aqui e que abarcaram o período 1524, pegando ali o período inicial de 1525, nós encerramos esse 12º estudo sobre a reforma protestante. Lembrando que você pode ter acesso a todos os slides que nós colocamos, as anotações e as citações que foram faladas no livro Martinho Lutero, a reforma protestante. Está disponível. E que Deus continue nos abençoando.